0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准 RET 抑制剂治疗 RET 融合突变的非小细胞肺癌。二，欧洲呼吸病学杂志：低剂量激素加查碱不改善 COPD 加重风险。三 ，Circulation： 慢性血栓栓塞性肺高压的患者。术后运动功能受限的机制。四 ，Rheumatology， 成人特发性炎性疾病相关的间质性肺病的预后。五 ，Science 子刊 ，A20 下调促进了肺腺癌的免疫逃逸。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 p o l m o n o l o g y Tuesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊普拉替尼。RET 基因融合突变诱导了约 1% 分到百的非小细胞肺癌的进展。普拉替尼是一种口服的选择性 RET 抑制剂。2020年9月 f e a 批准其用于治疗 RET 基因驱动的非小细胞肺癌。在《Lancet Oncology》杂志2021年7月刊上。发表了普拉替尼治疗 RET 融合突变阳性的非小细胞肺癌的一二期临床研究。这项 a i r o 研究是一项开放标签的，在13个国家71个中心进行的研究，纳入了 RET 基因融合阳性的非小细胞肺癌患者共233例，接受普拉替尼400毫克 QD 口服，直到疾病进展或者出现不可耐受的不良反应。在先前接受过铂类化疗的87例患者当中，总体的缓解率为 61% 其中 6% 完全缓解。在先前没有接受过治疗的27例患者当中，总体缓解率为 70%11% 完全缓解。常见的严重不良事件为中性粒细胞减少、高血压和贫血，没有出现治疗相关的死亡。因此，这项 IRI 研究认为。普拉替尼是一种耐受性良好的治疗 RET 融合基因阳性的非小细胞肺癌患者的新药。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊慢性阻塞性肺病。慢性阻塞性肺病 （COPD） 是一种以气流受限为特点的常见的呼吸系统疾病，人群的患病率大于 5% 而且其并发症发生率和死亡率高。COPD 患者长期气流受限的特征包括小气道疾病，比如阻塞性毛细支气管炎和肺实质破坏，比如肺气肿。慢性炎症可以导致结构改变、小气道狭窄以及肺实质破坏。小气道的丢失可以促进气流受限和粘液纤毛运动障碍。COPD 的主要三个临床症状包括呼吸困难。慢性咳嗽和咳痰，最重要的危险因素包括吸烟、被动吸烟、生物燃料烟雾吸入以及职业粉尘接触。疑似 COPD 的患者需要进行肺功能检查。Gold 指南定义，支气管扩张剂使用以后，第一秒用力呼气的容积 （FEV1） 与用力肺活量 （FVC） 的比值小于 0.7 是气流受限的阈值。在第二十二期节目当中，我们曾经聊到过 COPD 的肺康复训练；在第七十二期的节目当中，聊到过 COPD 的临床特点；在一百二十二期的节目当中，聊的是 COPD 的氧疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在真实世界当中，许多 COPD 的患者被排除在临床研究纳入标准以外。在《欧洲呼吸病学杂志》2021年3月刊上发表了一项回顾性的真实世界的研究，评价了真实世界当中患者是否能够重复著名的 t o r c h COPD 研究的结果。文章一共包括了7000多例 COPD 的患者，根据治疗方案分为以下三组：一、对照组不使用丙酸氟替卡因或者是沙美特罗；第二组是丹药治疗组。单纯使用沙美特罗，第三组是联合治疗组，联合丙酸氟替卡因以及沙美特罗治疗。联合治疗组与沙美特罗单药治疗组的疾病恶化比例，在 TOUCH 研究当中为零点八八，真实世界为零点八五，没有统计学差异。但是，联合治疗组与对照组相比，疾病恶化的比率 ，TOUCH 研究和真实世界存在显著的差异。分别为 1.3 和 0.75。此外，联合治疗组与沙美特罗单药治疗组的死亡和肺炎发生的比率 ，TOUCH 研究和真实世界都十分相似。因此，这一项真实世界的研究认为，丙酸氟替卡松联合沙美特罗与沙美特罗单药治疗时的相对疗效与 TOUCH 研究是基本一致的。但是联合治疗组与对照组却无法重复 TOUCH 研究的结果。应对于真实世界当中被临床研究排除在外的群体进行分析，为 COPD 治疗决策提供更贴近临床的指导。目前个体治疗方案在很大程度上是根据前一年 COPD 急性加重的频率来制定的。同样是在《欧洲呼吸病学杂志》2021年2月刊上，发表了一项 Eclipse 研究和 SpiralMix 研究的事后分析，目的是讨论是否应该使用前一年 COPD 急性加重的次数来指导治疗。文章发现，虽然两个队列当中个体的 AECOPD 发病次数是相对稳定的，但是个别患者每年都有显著的变化。对于每年事件介于0 8八到三点次的患者而言，仅出于随机性，患者每年加重的频率变化就会超过 30% 而对于每年加重次数在 1.2 次到 2.2 次的患者而言，频率的随机变化在 45% 以上。因此，作者认为，虽然 AECOPD 的发病次数是稳定的，但是个体发作次数的随机变化并不稳定。因此，单纯使用上一年的数据制定治疗方案的策略应该受到质疑。当然，仍然需要评估使用多长时间的病史或者多变量预测模型来指导治疗更加准确。目前，在许多中低收入的国家当中，糖皮质激素和茶碱因为价格低廉，仍然被广泛使用于 COPD 急性加重的患者。在《欧洲呼吸病学杂志》2021年7月刊上发表了一项 TASKS 研究。这一项多中心的随机双盲安慰剂对照研究，纳入了1200多例症状性的中度到极重度 COPD 患者，目的是比较安慰剂治疗、小剂量查碱或者是小剂量查碱联合强地松持续干预的情况下，是否可以改善 COPD 的恶化率。研究一共持续了四十八周，约四分之三为男性，平均年龄六十四岁，平均的第一秒用力呼气量一点一升。这项研究发现，三种治疗方案的年恶化率并没有统计学差异。查碱加激素组为零点八九，茶碱组为零点八六，安慰剂组为一点零。而且在患者住院率、平均第一秒用力呼气量。圣乔治呼吸问卷评分以及 COPD 测试评分等次要结果当中，治疗组之间也没有统计学差异。严重不良事件组间也十分相似。因此，这项 TASKS 研究认为，与安慰剂相比，小剂量的查碱联合或者不联合强地松都不会降低 COPD 的恶化率或者其他次要重点。今天分享的最后一篇文章是一篇系统回顾，发表在美国呼吸与重症医学杂志，二零二一年三月刊上。药物治疗可以改善 COPD 患者的健康状况、恶化率和症状，但是是否可以改善 COPD 患者第一秒用力呼气量的下降仍然有争议。这篇文章对于安慰剂对照的药理学实验进行了系统回顾，目的是评价药物是否能够缓解。第一秒用力呼气量下降的问题。文章一共纳入了九项研究，三万多例患者的数据。经过分析以后，作者发现，与安慰剂相比，积极治疗组每年的下降率减少五毫升，而且在同一个研究当中，积极治疗组和安慰剂组组间的相对差异，与患者健康状况及加重率的变化结果是一致的。因此，这项系统回顾认为。COPD 的药物治疗是可以改善肺功能下降率的。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺动脉高压。肺高压的特征是肺动脉压升高，静息状态时平均大于二十毫米汞柱，肺血管阻力 PVR 大于三五的单位。WHO 将肺高压分为五型：一型肺动脉高压，也就是我们平常说的。Pulmonary arterial hypertension (PAH)。二、AH, 型为左心疾病导致的肺高压，三型为慢性肺病或者低氧血症导致的肺高压，四型为动脉阻塞导致的肺高压，五型是多种因素机制导致的肺高压。肺动脉高压特指一型肺高压，包括特发性肺动脉高压、遗传性肺动脉高压。肺小动脉病变所导致的肺动脉高压，比如结缔组织病、HIV 感染、门静脉高压、先天性心脏病、血吸虫病或某些药物导致的。由于晚期肺高压治疗效果很差，建议早发现早治疗。除了针对基础疾病治疗以外，可以应用的药物目前包括前列环素通路激动剂，比如伊前列醇、曲前列地尔。依洛前列素、塞乐西帕。第二类包括内皮素受体拮抗剂，比如波生坦、马西替坦、安利生坦。第三类是五型磷酸二酯酶抑制剂，也就是 PDE5 抑制剂，这其中包括西地那非、他达那非、伐地那非。第四类是可溶性鸟苷酸环化酶激动剂，包括利奥西呱。如果血管反应实验呈阳性，则可以选用二氢吡啶或者是第二硫卓类的钙通道阻滞剂。对于重度症状性肺动脉高压患者，可以采用右向左分流的房间隔造口术、双肺移植或者心肺移植是特定患者最后的有效治疗手段。慢性血栓栓塞性肺高压是一类特殊的肺动脉高压患者，他们的治疗原则略有不同。首先需要推荐终身抗凝，并且需要积极的评估是否有肺血栓动脉内膜切除术的指征，因为外科手术是唯一有可能治愈慢性血栓栓塞性肺高压的手段。在既往的节目当中，我们曾经聊到过肺高压的临床特点和治疗，分别是在第八十二期和一百四十二期《呼吸重症星期二》节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的前面两篇文章讨论的都是结缔组织病相关的肺动脉高压。第一篇文章 DETECT 研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年7月刊上。肺动脉高压是系统性硬化的严重并发症之一。这篇文章的目的是开发血液学的生物标志物，以早期发现并诊断肺动脉高压。该研究纳入了七十七例系统性硬化相关肺动脉高压的患者和八十例不合并有肺动脉高压的系统性硬化患者，使用蛋白组学筛查了三百多个蛋白质，分析确定了一组八种蛋白，包括胶原四、内皮抑素、胰岛素样生长因子结合蛋白2和7。基质金属蛋白酶 2， 神经肽1 N 端前脑利纳肽。以及晚期糖基化终末产物受体，使用这一组蛋白诊断肺动脉高压的敏感性达到百分之六十五，特异性为百分之六十九。因此，作者认为这八个蛋白生物标志物可以用于系统性硬化患者肺动脉高压的早期检测。今天分享的第二篇关于结缔组织病相关的肺动脉高压的文章。是发表在《Arthritis and Rheumatology》关节炎与风湿病杂志2021年5月刊上。这项荟萃分析的目的是讨论现代针对肺动脉高压的治疗方案是否也对结缔组织病相关的肺动脉高压有效。文章一共包括了11项随机对照研究， 4 0 0 0多例患者的数据。作者发现，现代的针对肺动脉高压的治疗。可以使肺动脉高压人群的致残致死风险降低 36% 使结缔组织病相关的肺动脉高压患者的致残致死风险也降低了 36% 但是，与所有的肺动脉高压患者相比，结缔组织病相关的肺动脉高压患者的生存率仍然更低。三年的生存率分别为 62% 和 72% 2010年以后，生存率有所改善。三年的生存率从百分之七十一升高到了百分之七十三。因此，这项荟萃分析认为，当代治疗结缔组织病相关肺动脉高压降低了致残致死风险。但是，总体而言，这类患者的死亡风险仍然高于肺动脉高压的患者。这类患者早发现、早治疗是十分必要的。今天分享的第三篇文章。讨论的是慢性血栓栓塞性肺动脉高压的患者在手术以后运动功能受限的机制。这一项病例对照研究发表在《Circulation》循环杂志二零二一年六月刊上。运动耐受性差是慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者致残的原因。一般认为发病机制包括通气灌注不匹配、肺血管阻力增加、右心功能障碍等等。肺血栓动脉内膜切除术和肺血管球囊成型术可以显著地改善血流动力学状态，但即使如此，患者的运动能力往往无法恢复到正常水平。这项病例对照研究目的是阐明此类患者在血管介入前后的运动功能受限的原因。研究一共纳入了二十例慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者以及二十例健康对照组。进行了心脏磁共振和有创性的血流动力学监测，并且评估了实例肺血栓动脉内膜切除术或者是球囊血管成型术后病理生理的改变。与对照组相比，慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者的峰值耗氧量显著降低，分别为百分之五十六和百分之一百一十二。这种差异与心输出量、动脉含氧量。骨骼肌扩散能力和肺扩散能力等多种因素有关。在肺血管手术以后，患者的峰值耗氧量显著升高，从 12.5 毫升每公斤每分钟升高到 17.8 每毫升每公斤每分钟，但仍然只是同龄人的 70% 这可能是因为心输出量和肺扩散能力增加，但是运动峰值耗氧量的变化。和骨骼肌扩散能力没有变化，因此作者认为，慢性血栓栓塞性肺动脉高压的患者在氧气使用中所有的步骤都明显受损，从而导致了运动能力显著下降。肺血管干预只能部分的纠正氧传输的过程，仍然需要额外的治疗提高运动能力。正如先前提到的。可溶性鸟苷酸环化酶刺激剂,剂利奥西瓜和磷酸二酯酶五抑制剂已经被批准用于治疗肺动脉高压。它们的药理作用是通过不同的机制作用于同一途径。在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年6月刊上发表了一项 REPLACE 研究，目的是评价对于磷酸二酯酶五抑制剂治疗效果不佳的肺动脉高压患者。换用利奥西瓜还是继续使用此类药物维持治疗效果更好？这是一项多国多中心的开放标签随机对照研究，入组二百二十例患者，随机被分配至磷酸二酯酶五抑制剂持续治疗组或者是利奥西瓜组，随访二十四周。利奥西瓜组有百分之四十一的患者病情缓解，而维持治疗组仅为百分之二十，优势比达二点七八。利奥西瓜组有一例患者因为肺动脉高压恶化而住院。磷酸二酯酶五抑制剂维持治疗组有十例。两组治疗以后，最常见的不良事件包括低血压、头痛、消化不良、咳嗽、上呼吸道感染。在研究期间，磷酸二酯酶五抑制剂持续治疗组有四例患者死亡。因此，这项 REPLACE 研究认为。虽然这两类药物都是通过一氧化氮可溶性鸟苷酸环化酶环鸟苷单磷酸途径起效的，但是对于磷酸二酯酶五抑制剂,剂治疗效果不佳的患者而言，换用利奥西瓜仍然可能有额外的获益。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和呼吸科相交叉的文章。这一项回顾性的研究发表在《Rheumatology》杂志2021年3月刊上。皮肌炎和多发性肌炎都属于特发性炎性疾病，其共同的特点是近端骨骼肌无力，伴有肌肉炎症。这项回顾性的研究讨论了不同临床血清表型的特发性炎性疾病相关的间质性肺炎患者的预后。这项回顾性的分析纳入了700多例特发性炎性疾病的病例，其中500人存在间质性肺病。作者发现，根据临床表现，没有疾病的皮肌炎、皮肌炎多发性肌炎组当中，存在间质性肺病的发生率分别为 92%、73% 十二、和百分在50岁以上男性患者当中。出现特发性炎性疾病相关的间质性肺病，则死亡率最高。总体而言，皮肌炎相关的间质性肺炎死亡率高于多发性肌炎。抗合成酶抗体 （ASA） 阴性的患者，间质性肺病的发生率较低，分别为 72% 和 95% 黑色素瘤分化相关蛋白5 m d a 5阴性的患者，间质性肺病的发生率也较低。分别为百分之七十二和百分之九十七，而且 MDA5 f i v 阴性的患者死亡率也较低。这一项回顾性的研究认为，特发性疾病的患者临床表现和抗体水平与间质性肺病的患病率和预后显著相关。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊。A 2 0下调促进肺腺癌免疫逃逸的基础研究。这项研究发表在《Science》子刊《Science Translational Medicine》2021年7月刊上。炎症是众所周知的肺肿瘤发生的驱动因素。肿瘤细胞逃脱严密监控的一种策略，就是减少抗炎蛋白肿瘤坏死因子阿尔法诱导蛋白三。t n f a i p 3的表达，这种蛋白也被称为 A20。在肺癌患者和小鼠模型当中，肿瘤细胞内 A20 的缺失促进了肺部肿瘤新生，而且 CD8 阳性 T 细胞介导的免疫监视水平也下降。在小鼠当中，这种效应完全依赖于细胞对于干扰素伽马信号通路的敏感性增加。这是通过 STAT1 和 PDL1 通路完成的。STAT1 的下游 PDL1 在 A20 消除的肺肿瘤当中高表达，因此免疫检查点抑制剂对于 A20 消除的肺肿瘤疗效很好。此外，研究还发现，携带 A20 功能缺失等位基因的黑色素瘤患者使用 PDL1 治疗以后，生存期更长。因此，这项基础研究认为 ，A 2 0是调节 STAT 1 PDL 1轴的主要免疫检查点，可能成为改善免疫治疗疗效的靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。